0: Letícia, radosť z lásky Tak sa volá posynodálna apoštolská exhortácia svätého oca Františka ktorú sme si čítali v relácii Výber z pápežský encyklík ešte v roku 2017 V dnešnom prázdninovom vydaní sa opäť krátko vrátime k tomuto dokumentu Spoločne si prečítame čo svätý otec hovoril o láske matky a otca, ale aj o prijatí detí ako skutku lásky Exhortáciu načítal Miroslav Kolbarský Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Naozaj matky sú najsilnejšou protilátkou k šíreniu egoistického individualizmu. Práve oni svedčia o kráse života. Bez pochyby spoločnosť bez matiek by bola neľudskou spoločnosťou, pretože matky vedia vždy aj v tých najťažších okamihoch svedčiť o nežnosti, oddanosti, morálnej sile. Matky často odovzdávajú aj najhlbší zmysel náboženskej praxe v prvých modlitbách, v prvých kestách zbožnosti, ktoré sa dieťa naučí. Bezmatiek nie len, že by nebolo nových veriacich, ale viera by stratila značnú časť svojho jednoduchého a hlbokého tepla. Najdrahšie, mami, ďakujem. Ďakujem vám za to, čím ste v rodine a za to, čo dávate
2: církvi a svetu. Zaujímavú formuláciu používa pápež František, keď mamu nazýva najsilnejšou protilátkou v čase, keď sa šíri egoistický individualizmus. Je to citát z katechézy, ktorá bola v 2015. Čiže je to jeden príhovor už súčasného pápeža. A vlastne vidí, že žijeme vo svete a všetci sme sebectvom zavalení umocňuje sa v nás a protilátka proti sebectvu je práve materinská láska. A mama sa svoju lásku nemusí učiť. Pán Boh vymyslel ženu tak, aby materinská láska bola zakodovaná v nej a ona je schopná milovať aj za najťažších okolností. A práve toho potom pomáha nám v živote mnohokrát, keď si uvedomujeme, ako nás mama mala rada. Okrem toho, materinská láska súvisia aj so zbožnosťou a náboženstvom preto, lebo náboženstvo vo svojej podstate vyžaduje mať rád Boha ľudí, teda lásku. Náboženstvo vyžaduje rozvíjať v sebe milujúcu schopnosť. Ateizmus je pohodlný v tom, že nemusím v sebe rozvíjať milujúcu schopnosť. Stačí, ak rozvíjam schopnosť poznania a hodne zarobím a niečo dokážem. Ale náboženstvo ide ďalej. A kto nerozvíja v sebe milujúcu schopnosť človeka, tak nepochopil náboženstvo.
1: Matka, ktorá chráni dieťa svojou nežnosťou a súcitom, pomáha mu, aby sa naučilo dôverovať, aby zažilo, že svet je dobré miesto, ktoré ho prijíma a to umožňuje rozvíjať seba úctu, ktorá podnecuje schopnosť intimity a empatie. Na druhej strane postava otca pomáha vnímať limity skutočnosti a je charakteristická najmä orientáciou, otvorenosťou preširoký a bohatý svet víziev a pozvaním k námahe a bojovnosti. Otec s jasnou a šťastnou mužskou identitou, ten, ktorý vo svojom správaní k manželke spája náklonosť a starostlivosť, je rovnako nenahraditeľný ako materinská opatera. Existujú flexibilné roly a úlohy, ktoré sa prispôsobujú konkrétnym okolnostiam každej rodiny ale jasná a presne definovaná prítomnosť dvoch postav, mužskej a ženskej, vytvára najvhodnejšie prostredie pre dozrievanie dieťaťa.
2: Dnes sa už praktizuje aj to, že na materskej dovolenke by mohol zostať otec ako ten, kto zabezpečí starostlivosť a opateru dieťaťu. A je zjavné, že určité úlohy sa javia v novom svetle ako pred 50 rokmi. A v tomto smere musí byť flexibilita medzi mužom a ženou v príjmaní niektorých úloh na seba. Toto rodinné prostredie, najmä tam, kde sa žije... V, v bytovke, v, v malom byte, tak je nutné, aby niektoré úlohy na seba preberal otec, ktoré kedysi robila iba matka a niektoré sú aj opačné. Každopádne, ako zdôrazňuje svetý otec, postava muža, postava ženy, myslí si tým otca a matky, vytvára pre dieťa najvhodnejšie prostredie na dozrievanie.
1: Hovorí sa, že naša spoločnosť je spoločnosťou bez otcov. V západnej kultúre postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá. Zdalo by sa, že aj samotná mužnosť je spochybnená. Nastal pochopiteľný zmetok, pretože najskôr to bolo vnímané ako oslobodenie. Oslobodenie od otca pána, od otca ako predstaviteľa zákona nanúteného zvonku, otca ako cenzora šťastia detí a prekážky emancipácie a autonómie mladých. V niektorých domoch v minulosti vládla autoritatívnosť, bá v istých prípadoch aj útlak. Avšak, ako to neraz býva, z jedného extrému sa ide do druhého. Problémom dnešných dní sa už nezdá rušivá prítomnosť otcov, ale skôr ich neprítomnosť, nezvestnosť. Otcovia sú niekedy taký koncentrovaní na seba, na svoju prácu a občas aj na svoju osobnú sebarealizáciu, že zabúdajú na rodinu. A malých a mladých nechávajú samých. Prítomnosť otca a teda aj jeho autorita je tiež narušená tým, že sa čoraz viac času venuje komunikačným prostriedkom a zábavnej technológii. Okrem toho sa dnes autorita vníma podozrievavo a dospelí sú tvrdospochybňovaní. Oni sami opúšťajú istoty a preto neponúkajú svojim deťom isté a dobre podložené usmernenia. Nie je zdravé, aby sa zamieniali úlohy rodičov a detí. To poškodzuje primeraný proces zrenia ktorý deti potrebujú absolvovať a upiera im lásku, ktorá je schopná ich usmerniť a pomôcť, aby dozreli.
2: V Európe vidíme v ostatných 10 krízu otcovstva, ktorá znamená neprítomnosť otca v rodine, takzvaná nezvestnosť. A všetko to začínalo ešte pred druhou svetovou vojnou a to vtedy, keď autoritatívnosť sa odmietala v mene oslobodenia sa, v mene emancipácie sa stalo to, že tak ako ľudia povedali potrebujeme sa oslobodiť od pána, ktorý bol feudálom tak sa zrazu stalo, že sa chceli oslobodiť od pána, ktorý je otcom. Tak ako sa chceli oslobodiť od kráľa a nastoliť demokraciu, tak sa chceli v rodine oslobodiť od niekoho, kto predstavuje poriadok a zákon v rodine. A chceli sa oslobodiť, ako pápež píše, od cenzora šťastia pre deti a prekážky emancipácie a autonomie mladých. To všetko vystihuje tú situáciu, že najprv prvý krok bol oslobodiť sa od autority otca, a potom z extrému sa ide do extrému a to sme na to doplatili, lebo sme sa ocitli v neprítomnosti tej autority. A potom už je chýbajúca a tam sú následky. Čiže znovu máme pred sebou veľký kus cesty a veľa roboty k tomu, aby sme sa vrátili k tomu, čo je prirodzené, čo je jednoduché, čo je Bohom vpísané do duše každého človeka.
1: Kladá otca do rodiny, aby vzácnými vlastnosťami svojej mužskosti bol nablízku manželke, aby všetko zdieľali radosti a bolesti, námahy a nádeje a aby bol nablízku deťom pri ich raste. Keď sa hrajú a keď sa venujú povinnostiam, keď sú bezstarostné a keď sú znepokojené, keď sa vyjadrujú a keď sú mlkve, keď majú odvahu a keď majú strach, keď urobia chybný krok a keď znovu nájdu cestu. Prítomný otec. Vždy. Povedať prítomný neznamená to isté, ako povedať kontrolór, pretože otcovia, prílišní kontrolóry, potláčajú deti. Niektorí otcovia sa cítia zbytoční a nepotrební, ale pravda je, že deti potrebujú otca, ktorý na nich čaká, keď sa vracajú od svojich neúspechov. Urobia všetko, aby si to nepripustili, aby to nedali na sebe znať, ale potrebujú to. Nie je dobré, keď deti zostávajú bez otcov a tak prestávajú byť deťmi príliš skoro.
2: Niekedy encykliky a exhortácie pápežov sú také dokumenty, ktoré potrebujú výklad, komentár, lebo slovník, teologický a filozofický, pre mnohých ľudí môže byť neznámy a cudzí. Ale exhortácia a z letície od súčasného pápeža a slovník, ktorý tento pápež používa, je tak zrozumiteľný, že táto exhortácia nepotrebuje nejaký komentár. A ja, ktorý tu sedím a už mnoho rokov encykliky komentujem, si uvedomujem, aký je rozdiel v jednotlivých dokumentoch. Každý z tých dokumentov je potrebný. Každý má pravdu, popisuje skutočnosť, má jasne stanovené ciele. Nedovolil by som si o žiadnej encyklike a exhortácii pochybovať, lebo v nich vidím veľký poklad. Ale o tejto exhortácii pápeža Františka... Musím povedať, ja dať klobúk dolu a povedať chvála Bohu, že máme takého pápeža a že používa taký slovník, ktorý akákoľvek mama, akýkoľvek odco zoberie do ruky články 170, tak môže nad nimi meditovať, môže kontemplovať a povie si, Pane Bože, naozaj je to tak. Je to múdrosť, ktorá vleje svetlo do duše každého človeka.
1: manželské páry nemôžu mať deti. Vieme, koľko utrpenia to spôsobuje. Na druhej strane vieme aj to, že manželstvo nie je ustanovené iba na plodenie. Preto, i keď manželia nemajú deti, hoci po nich zväčša vrúcne túžia, manželstvo ako celoživotné spolunažívanie a spoločenstvo trvá aj na ďalej a zachováva si svoju hodnotu a nerozlučiteľnosť. Okrem toho, materstvo nie je výlučne biologickou skutočnosťou, ale vyjadruje sa rozličnými spôsobmi. Odsek 179. Adopcia je cesta, ako uskutočniť materstvo a odcovstvo veľmi štedrým spôsobom a chcem povzbudiť všetkých, ktorí nemôžu mať deti, aby rozšírili a otvorili svoju manželskú lásku pre prijatie tých, ktorí sú ukrátení, oprimeraný rodinný kontext. Nikdy neolutujú, že boli štedri. Adopcia je skutkom lásky, darovaním rodiny tomu, kto ju nemá. Je dôležité nástojiť na tom, aby legislatíva uľahčovala postupy pre adopciu, predovšetkým v prípade neželaných detí, aby sa predišlo potratu a zanedbaniu. Tí, ktorí čelia výzve adopcie a danú osobu, prijímajú bezpodmienečným a nezištným spôsobom. Stávajú sa prostredníkmi lásky Boha, ktorý hovorí, keby aj tvoja matka zabudla na teba, ja na teba
2: nikdy nezabudnem. Problém adopcie vyzerá jednoducho na prvý pohľad, ale... Na základe skúsenosti a rozprávania mnohých rodičov, ktorí adopciou prešli, treba vedieť, že jednak je to záťaž administratívna, pretože zákonodarstvo a s tým súvisiace, tak povedať, školenia a prípravenie sú jednoduché. A po druhé, vždy je to riziko, lebo nevie sa, ako dopadne celý proces po 15-18 rokov, keď dieťa dospeje, ako sa zachová k svojim adoptívnym rodičom. Napriek tomu, ale treba povedať, že je to veľký čin, veľký skutok lásky a žena, ktorá nemohla mať deti, rozprávala neskôr so svojou adoptívnou dcerou a povedala jej takúto myšlienku. Iné deti nosili mami vo svojom brúšku. Ja som teba nosila vo svojom srdci.
1: Rozhodnutie pre adopciu a pre starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť manželskej skúsenosti nielen v prípadoch, keď je táto skúsenosť bolestne poznačená neplodnosťou. Naproti tým situáciám, v ktorých sa dieťa nárokuje za každú cenu, Berie sa ako právo na vlastné uskutočnenie. Správne mienená adopcia a pestúnska starostlivosť ukazujú dôležitý aspekt rodičovstva a detstva, lebo pomáhajú spoznať, že deti, či už vlastné, adoptované alebo zverené do starostlivosti, sú autonómne a je potrebné ich prijať, milovať a starať sa o ne, nie ich priviezť na svet. Rozhodnutia o adopcii a zverení do pestúnskej starostlivosti by mali byť vždy inšpirované predovšetkým záujmom dieťaťa. Na druhej strane obchodovaniu s deťmi medzi krajinami a sveta dielmi treba zabrániť vhodnými legislatívnymi zásahmi a kontrolami
2: zo strany štátov. Vždy je dôležité rozlišovanie a k tomu treba použiť filozofiu a logiku. Lebo nikto nemôže povedať, že má na dieťa nárok. Dieťa je dar. A keďže na to nemáme nárok a právo, preto sa môže stať, že niektoré manželstvá môžu byť aj bezdetné. Ale tí, ktorí majú deti, mali by byť za to vďační, lebo to nepochádza z, dieťa nepochádza z nároku, ale z Božieho daru. A druhá skutočnosť je, že predmetom nášho záujmu by malo byť dobro dieťaťa a nedobrovlastné. To znamená, že ak nemáme dieťa, samozrejme, že nás to boli, ale dieťa nie je na to, aby nám dobre bolo. Dieťa nie je na to, aby sa mladí manželia mohli vyťahnuť pred ostatnými, že oni už majú dieťa. Teda nie pre vlastnú prezentáciu a vlastnú sebarealizáciu manželov, ale dieťa je autonómne, je samostatné, čiže mali by sme mať na zreteli dobro dieťaťa. Preto tá situácia bezdetných manželov, hoci je komplikovaná, je církvou nazeraná ináč ako racionalistické, prírodovedecké, medicínske videnie celého problému.
0: Čítali sme a komentovali apoštolskú posynodálnu exhortáciu Sv. Oca Františka Amoris Leticia Radosť lásky Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský k textom si pripravil Anton Fabián a reláciu vás prevádzali Jaroslav Fabián a Martin Durčo Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň